0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom HRM-Podcast. Mein Name ist Florian Schatten und heute zu Gast Verena ki Verena Kii ist Speakerin und Beraterin für HR-Themen, Führungskräfte und Change. Und, ich traue mich gar nicht sagen, wir haben heute ein Thema, mhm. wo wir bestimmt <lacht> Aufmerksamkeit <lacht> erregen werden. Bin mir ziemlich sicher. Ich befürchte das. Befürchtest du? Ich befürchte es. Los geht's. Das Thema, ist soll verraten. Nieder mit der Frauenquote. Verena, erstmal bevor wir einsteigen, Grüß Gott, hallo. Und warum haben wir uns für diesen Titel jetzt entschlossen?
1: Naja, du wolltest einen Titel von mir, der schon provokativ ist. Also haben wir einen gefunden, <lacht> der provokativ ist. Ja, wie du aufs Auge passt. Ja, genau. genau, und abgesehen davon ist es auch so, dass ähm, ich finde, man darf Themen auch mal ein bisschen anders anfassen als auf der normalen Business-Schiene. Politisch
0: ne? korrekten Ebene, genau. Danke. Sachen genau. beim Namen ansprechen, so wie ja. es ist. Bevor wir aber jetzt einsteigen in unser Thema, noch eine Schnellfragerunde, dass wir vielleicht so ein bisschen kennenlernen. Verena, Apple oder PC? Apple. Sehr gut. Bessere Entscheidungen, KI oder Menschen? Menschen. Menschen, ja, sehr gut. Bessere Lieder, Männer oder Frauen? Frauen. Mhm. Was ist für dich produktiver? Zoom oder in Person? Zoom. Mhm. Wäre vielleicht vor einem Jahr noch nicht so gewesen, oder? Mhm, richtig. Genau. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit. Quick and dirty oder durchgeplant? Bitte quick and dirty. Nicht durchplanen. Ja, bitte. Super. Dankeschön. Also... Lass uns mal einsteigen zum Thema. Also Titel, wie gesagt, Nieder mit der Frauenquote. Ja, es ist ein sehr gewagtes, sehr positionierendes Statement, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Mhm.
0: Und speziell auch von dir, ne, als Frau in dem Bereich. Aber du bist die ja Expertin in diesen Themen und wirst das ja nicht wahrscheinlich ohne Grund so sagen. Warum ist es denn so? Warum sagst du Nieder mit der Frauenquote?
1: Weil eine Frauenquote unser Problem im Management und in Unternehmen, in Unternehmenskultur schlicht und ergreifend nicht lösen wird. Es ist Fakt, dass wir Frauen zu wenig vertreten sind. Es ist Fakt, dass das Gender-Gap viel zu hoch ist. Ich glaube, laut OECD liegt es aktuell bei 21,6 Prozent Gehaltsdifferenz, die ähm, Frauen mit, ne, im Vergleich zu Männern haben. Und schlussendlich ähm, löst es einfach nicht die Problematik, die wir in Unternehmen haben. Sprich eine andere Kultur, sprich Frauen Lust darauf zu machen, in Führungspositionen zu gehen. Und von daher ist eine Quote immer etwas, was man reingibt oder anberaumt von der Politik idealerweise, auch noch verabschiedet. Wer kontrolliert das? Wer macht das? Und die Frage, die ich mich stelle, wie sehr fördert eine Frauenquote die Diskriminierung von Frauen noch mehr, als dass es irgendwem nützt?
0: Ist das jetzt ein Problem, was man schon seit längeren Jahren haben, hat es da schon mal auch andere Ansätze gegeben, anstatt dass da jetzt der Gesetzgeber sagt, jetzt auf Teufel komm raus, braucht man eine Frauenquote in der Managementriege, in der Geschäftsleitung oder gab es da schon mal andere Ansätze?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat einfach viele Ansätze in der Vergangenheit verpasst und versucht jetzt mit einer Frauenquote das Ganze in, ich sage mal, die richtigen Bahnen zu lenken. Ne? Also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit mhm. einfach gepennt. Also Fachkräftemangel, Nachfolgeregelung, Kommunikation, Diversität, ne? Arbeitszeitmodelle zu schaffen, die Familie und Beruf vereinbar machen und so weiter. Das haben wir einfach in unserem wunderbar durchstrukturierten, sehr konservativ geprägten, sicheren Deutschland verschlafen. Und versuchen das jetzt zu richten mit einer Frauenquote, die es aus meiner Sicht nicht richten wird.
0: Okay, also da ist der Gesetzgeber, der dann sagt, wie ist denn da nochmal die Lage? 30 Prozent müssen? Oder wie mhm. ist die Gesetzgebung?
1: Oh Gott, frag mich jetzt. Ich glaube, es sind tatsächlich 30 Prozent idealerweise in Vorständen. Aha. Ich habe jetzt die Tage noch was gelesen. Angeblich sind wir gerade deutschlandweit bei 29 Prozent in Vorständen, aber auf alle Führungspositionen mhm. aufgelegt bei 13 Prozent. Und da beißt sich die Maus halt auch in den Schwanz. Ne? Also wenn wir generell, im, auch im Mittelmanagement, kaum Frauen vertreten haben, wie wollen wir denn dann Frauen in den Vorstand oder in Aufsichtsräte reinbringen? Ne? Also Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ne?
0: Ja, was ist das Problem? Haben die Frauen generell keinen Bock auf solche Positionen in der Management? -Präche? Du hast das Thema angesprochen, alteingesessene Manager, Macho-Gehabe, würde ich jetzt mal so selber reininterpretieren mit dem Ganzen. Mhm. Ist eine Management-Position
1: unattraktiv für eine Frau in Deutschland? Also ich glaube, Frauen haben zum einen ganz oft gar nicht so Bock auf diese Art von Karriere, sag ich mal. Das ist so das eine. Und vor allen Dingen liegt es auch, glaube ich, daran, dass Frauen Frauen brauchen im Endeffekt nicht irgendwie 100.000 Menschen per Organigramm untergeordnet, um sich irgendwie wertvoll zu fühlen. Ne? Also dieses Haben-Wollen von Macht und Status und Ego bedienen, mhm. ich glaube, das haben wir Frauen in diesem Ausmaß einfach nicht. Und die Frage, die sich mir stellt, ist halt, naja, also Karriere machen schon, aber die Frage ist, um welchen Preis? Also es ist ja auch immer eine Frage, was mhm. muss ich abgeben, wenn ich mich weiterentwickele? Und was bekomme ich hinzu mhm. und was davon... Liegt mir tatsächlich und will ich auch. Und ich glaube, es ist einmal das Macho-Gehabe. Es ist eine Art der Kommunikation in den obersten Führungsebenen, die einfach nicht stimmig ist für Frauen. Und es ist auch Fakt, mhm. es ist so ein althergebrachtes, ähm, wie soll ich das nennen, Arbeiten. Ne? Also Anwesenheit um jeden Preis, Erreichbarkeit um jeden Preis, Freizeit gleich null. Ja. Und wie soll ich denn, wenn ich auch Familie haben möchte, das ganze Thema spielen können mit diesen Anforderungen, nenne ich es mal, ja. Also ich glaube, Frauen finden einfach Führungspositionen weniger reizvoll, weil weniger Macht geil.
0: Okay, also es wird so angesehen, man ist in einer Managementposition natürlich, weil man anscheinend oder hoffentlich was beisteuert fürs Unternehmen, was das Unternehmen nach vorne bringt, aber es ist halt immer so ein Machtgehabe dann, also ein bisschen dazwischen, oder so wird es zumindest angesehen in den, sagen wir mal, mittelständischen, ein bisschen größeren Unternehmen. So mein Haus, mein Auto, mein Firmenparkplatz, mein fetter benz
1: Ja, das kannst du auch ein bisschen Konzernebene spielen, ne?
0: Ja, also da ganz bestimmt. Ne? Da gab es ja auch mal so eine Studie, dass irgendwie 70 Prozent der Mitarbeiter fänden, dass die Managementriege von Konzernen irgendwie nichts zum Positiven des Unternehmens beitragen würde. Oder zumindest war das die Einschätzung. Mhm. Wahrscheinlich ist so oder es wird schlecht kommuniziert einfach, was sie da oben abmachen und wie das Ganze ausschaut. Wo ich so das Thema auch noch ne, wir so ein bisschen angerissen haben schon, wäre so dieser Generationskonflikt, einfach dieser Generationswandel in der Arbeitswelt Deutschland jetzt aktuell. Wir haben halt viele Boomer, die jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahre in Rente gehen und die sind auch, das sage ich jetzt mal nach meiner Einschätzung, die halt wirklich an allem Alten festhalten sich da festkrallen. Wandel-Change geht ja überhaupt nicht, kann man ja gar nicht machen. Und dass äh, die natürlich unter sich bleiben wollen und wenn es so sagt jetzt eine Frau, auch wenn die super qualifiziert ist und da dementsprechend super Ideen und Wertschöpfung reinbringen könnte ins Unternehmen, sowas nicht erwünscht ist, weiß wer dann anders und man kann vielleicht die Sprache einmal so haben, wie man vorher gehabt hat und so. Wird sich das jetzt mit dem Generationswechsel dann ändern,
1: offener werden? Das ist ganz spannend. Ich habe dazu tatsächlich letzte bei meinem Mann äh, diskutiert, genau über dieses Thema. Ne? Also wann verändert sich das, ne? Wann kippt das Ganze? Ja. Und mein Mann war der Meinung, ja, das, das wird sich mit neuen Generationen, die jetzt so ne, im Studium sind und auch schon ein bisschen älter, so ich sag mal roundabout Mitte, Ende 20, wenn die dann so weit sind, wird sich das schon verändern. Und ich na ja, ich weiß das ehrlicherweise gar nicht, ob das so ist. Mhm. Ich sage ja auch ganz oft, dass Führung sich vererbt und auch verhalten in Unternehmen, ne, also diese Kultur, die Unternehmen ja mit sich rumschlören seit Jahrzehnten, die wird ja auf abstruse Art und Weise weitergegeben, ne, immer und immer wieder. So mhm. Und die Frage, die ich mir stelle ist, wenn wir von außen nichts tun und ich sage mal nicht Aufklärungsarbeit leisten, ne? wie wichtig Unternehmenskultur ist ne? und wie wertvoll und erfolgreich diverse Teams sind, ne? wie wichtig auch Fähigkeiten mhm. von Frauen in Führungspositionen sind. Wenn wir das nicht als eine Art Aufklärungsarbeit verstehen, habe ich die Befürchtung, dass die Boomer, von denen du sprichst, ziehen ja ihre, mhm. ihre Nachkömmlinge im Unternehmen auch wieder nach. Nach Boomer, ja. Die, die Nachboomer. Ne? So, ich glaube, es wird sich aufweichen ja. über die Jahre, aber dass es sich schnell verändert, nur weil jetzt neue Generation ins Arbeitsleben oder in diese Position schwimmt,
0: das glaube ich, nicht mhm. nicht so schnell. Und wie lange wird es dann dauern? Zwei Generationen, drei Generationen? Was ist Ihre
1: Einschätzung? Ich könnte es gar nicht sagen. Ob es zwei Generationen sind, ja, wünschenswert wäre das, dass es die nächste Generation schafft, Aha. zu implementieren oder auf den Plan zu rufen. Wir müssen andere Dinge tun, um diese Hebewirkung zu anders anzusetzen. Fakt ist einfach, bei dieser ganzen Boomer-Geschichte, ich habe in meinem Unternehmen, den ich selber noch fest angestellt war und auch jetzt meine Kunden habe, es gibt auch genügend Männer, die sich, wenn man mal genauer hinguckt und ich auch durchaus Manager in Einzelcoachings habe, die sich in ihrer Rolle da oben total unwohl fühlen mit diesem Auftreten und Gebaren, was dort oben herrscht, weißt du? Und da hilft die nächste Generation ja. nichts, da hilft es einfach nur ein Stück weit, ja, Dinge, anzufassen und zu verändern, idealerweise.
0: Was wäre dein anderer Hebelansatz? Also Frauenquote ist nicht the way to go, so wie sie jetzt dasteht, hm. sondern, was wäre unser so Ansatz?
1: Also ich glaube, das allererste ist, was ich tatsächlich nicht verstehe. Vielleicht bin ich auch zu naiv oder weiß der Kuckuck, ich verstehe diesen Pay Gap nicht. Das ist etwas, was ich in der heutigen Zeit null nachvollziehen kann, unabhängig davon, ob es eine Frauenquote gibt oder nicht. Weil Fakt ist, ich bin der Meinung, Arbeit sollte nach Qualifikation bezahlt werden. Ne? Also was bringe ich mit? Wie qualifiziert bin ich? Welche Erfahrung mhm. habe ich? Unabhängig davon, welches Geschlecht ich habe. So, also das wäre so das Erste, was man aus meiner Sicht eigentlich mhm. relativ zeitnah eliminieren könnte. Ne? So.
0: Wie hoch ist denn der Pay Gap in Deutschland für so Managementpositionen? Also ich bin da ganz
1: im Moment sind es 21,6 Prozent. Für die Frauen weniger verdienen als Männer für vergleichbare Positionen
0: im Schnitt. Und das ist ein Brett. Ja, das ist schon mal eine Stange. Und dann
1: ist die Frage, was rechtfertigt denn das? Ne? Also wenn wir beide jetzt die gleiche Qualifikation haben und uns auf den gleichen Job bewerben, mhm. dann habe ich die ganz klare Erwartungshaltung an Unternehmen, dass sie sagen, hey, ich gucke mir Florian an, ich gucke mir Verena an und überlege, okay, welche Menschen habe ich im Team, was brauche ich? Ne? Mhm. Wer passt einfach auch von der Sozialkompetenz gut da rein? Welche Kompetenzen mhm. stärken habe ich schon in Team X? Ne? Und wer von den beiden ergänzt dieses Team besser oder idealer? Dass wir nicht überlegen, mhm. Ja, komm, jetzt müssen wir eine Frau da oben reinsetzen, naja, das müssen wir ja irgendwie machen, hm, so, sondern, dass wir als Unternehmen hingehen und gucken, wer hat denn welche Qualifikation und danach auswählen und nicht, weil wir eine Quote erfüllen müssen. Ja. So, das wäre das Zweite und ähm, ja. ich habe ja vorhin von Aufklärungsarbeit gesprochen, <lacht> die es braucht und das ist tatsächlich etwas, was mir persönlich am Herzen liegt und wo ich auch schon lange überlege, ob ich dazu irgendein Format aufsetze und ich weiß nicht, wie es sein kann, ist auch wurscht, dass wir Führungsebenen verschiedener Hierarchieebenen zusammenbringen, Männer wie Frauen und einfach mal reden miteinander. Ne? Was ist denn das? Was macht das Thema mhm. Frauenquote mit euch als Mann? Warum tut ihr euch schwer, Frauen quasi in die Nachfolgeplanung einzubeziehen? Warum haben Unternehmen noch zu wenig Frauen im Mittelmanagement? Was unterstellt ihr vielleicht unweigerlich Frauen? Was unterstellen Frauen mhm. unweigerlich den Managern über der Glasdecke? Ne? Es gibt auch wahrscheinlich viele Vorurteile. Ja. Mhm. Das muss man mal auf den Tisch bringen. Darüber muss man mal offen sprechen, weil ich glaube, ansonsten verändert sich nichts. Denn dieses künstliche Produzieren von mehr Frauen in der Managerwelt führt aus meiner Sicht mhm. nicht zu mehr Akzeptanz im Miteinander. Definitiv nicht. Und vom Grundsatz her sind Unternehmen aus meiner Sicht gut bestellt, mehr Frauen einzustellen. Weil ich glaube schon, dass wir Frauen ähm, an vielen Ecken die besseren Führungskräfte sind. Weil wir einfach Skills mitbringen, die eine menschenorientierte und zukunftsorientierte Führung einfach dringend braucht.
0: Kann es sein, dass das spartenabhängig ist? Also, dass man zum Beispiel sagt, IT oder neue Businessmodelle sind jetzt für Frauen attraktiver, weil die das selber cooler finden, als jetzt zum Beispiel zum Maschinenbauer mit 150 Jahre Tradition, dass ich mich da als Managerin bewerbe oder ich sage, jetzt gehe ich mal zu Google. Glaubst du, dass das entscheidend ist? Haben da die Damen mehr Bock auf mehr, sagen wir mal, moderne Arbeitgeber, anstatt die alten Eingesessenen? Weil es hat doch schon diverse vielleicht Vorurteile oder Einstellungen. So gibt es so, boah, das ist ja eine alte Herrengesellschaft, ein Dinosaurier-Friedhof da im Vorstand, äh, probier es erstmal gar nicht aus, sondern sucht mal einen Arbeitgeber, der ein bisschen neuer am Markt ist und vielleicht da ein bisschen besser aufgestellt ist.
1: Ja, kann ich mir vorstellen tatsächlich. Ich glaube, das ist, okay. also wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch nicht in diese extrem traditionsreichen, sehr konservativen Unternehmen gehen wollen, weil ich mir schon ausrechnen kann, welchen Typus Mensch ich dort in der Führung wiederfinde und da kriege ich einen Vollföhn. Ich glaube, Frauen haben wenig Lust, sich in eine Männerdomäne zu begeben, wo man ihnen Strukturen und Handlung vorschreibt. Ich glaube, das ist einfach auch nicht das, was man will.
0: So, Frau will. <lacht> ja, und das muss ich ja halt dementsprechend immer rechtfertigen muss dann auch so. Also extra noch mehr rechtfertigen als Frau, so, für die Entscheidungen, die man halt trifft. Mhm. Kann man auch gut vorstellen. Jetzt mal die Frage zu dem, du machst ja sowas. ne Also du betreust ja Unternehmen in diesem Aspekt beim Thema Change. Wie machst du denn? Also ich habe jetzt ein Unternehmen, einen Handwerksbetrieb, 300 Angestellte, 500 Angestellte und es gibt schon seit 50, 60 Jahren, Familiengeführt. Mein 65-jähriger Vater ist auch noch mit dabei und irgendwie zwei andere Vorstände, die alte Elefanten sind. Das ist
1: schön, wie klassisch du das beschreibst.
0: Ja, ich, ich kann mir ja. das sehr gut vorstellen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber aus meinem Dorf da könnte ich doch schon zwei, drei, vier aufzählen, ja. die da so reinfallen würden. Wie wir jetzt da, die rufen dich an, sagen, hey Verena, der junge Sohn oder die junge Tochter, Nachfolger, wir haben da Bock, wir wollen da was machen. Ja, wir haben da noch die alten Herren im Vorstand, aber wir wollen das mal hey, machen, wir wollen da was bewegen. Wie unterstützt du die da?
1: Das sind super spannende Projekte tatsächlich, wo ordentlich Zündstoff drin steckt in mhm. dieser ganzen Materie. Es bedarf mhm. da einfach einer ganz klaren Analyse vorab und auch einer Bestandsaufnahme. Und auch, glaube ich, in erster Linie viele Einzelgespräche. Und das mache ich grundsätzlich vorweg. Also Erwartungshaltung abzuholen, gerade bei diesem Generationen-Von-Konflikt. Ne? Jung versus die Ältere. Ne? Wer will eigentlich was? Weil oftmals verstehen die sich auch nicht. Also mhm. nicht im Sinne von, wir mögen uns nicht, sondern wirklich im Sinne der Kommunikation. Also ja. warum ne, will mein Sohn jetzt unbedingt dahin? Es hat doch einfach seit Jahrzehnten schon super geklappt. Wieso jetzt was Neues? Es läuft ja. Also never change running system. Warum sollen wir das tun? Ja. Der Nächste steht in den Startlöchern, start ja. mit den Hufen und denkt sich Papa echt jetzt. Ne? Also wie kannst du so konservativen Kram machen? Du bist einfach bald weg vom Fenster, wenn das so bleibt. Ja. Und da ist mir immer wichtig, reinzugehen und in Form von Eins-Interviews mal abzufragen, um was geht es euch denn eigentlich? Um was geht es euch? Was braucht es aus eurer Sicht? Was darf bleiben? Was muss weg? Und wenn man das mal übereinander legt, in einem Workshop meinetwegen mit, mit allen Beteiligten der Geschäftsführung oder Inhaber, werden schon auch viele gleiche Teile sichtbar. Also die sind häufig gar nicht so weit voneinander entfernt, sie kommen nur aus anderen Ecken. Ne? Wollen tun sie in der Regel das Gleiche. Und da einen Mittelweg zu finden, ist nicht immer einfach. Und es bedarf durchaus auch ganz klar ähm, zwischendrin auch mal der Entscheidung zu sagen, okay, pass mal auf, wann genau zieht sich denn wer raus? Und auch einen ganz klaren Spiegel vorzuhalten, das mache ich sehr gerne im Übrigen, auch den Innerband, die dann quasi die Nachfolgeübergabe und sagen, wenn ihr euch weiter so einmischt und auf diesem Pfad bleibt, dann hat das Unternehmen keine Chance, weil es dadurch ja einfach auch extrem viel Unruhe innerhalb der Mitarbeiterschaft gibt. Ne? Also da braucht es eine, eine klare Struktur, eine klare Vorgehensweise und auch durchaus dann mal zu sagen: Nee, wenn ihr das so weiterfahrt, dann wird es nichts werden, aus den und den Gründen. Und es gibt auch Aufträge, wo ich zwischendrin sage, und ich mhm. bin nicht die Richtige für das, was ihr hier wollt.
0: Das ist auch so. weil ihr dann einfach nicht einsehen, dass er was ändern sollten oder sowas? Ja. Also, es ist dann wirklich so ein nicht, weil zahlen daten Faktenmäßig nicht passen würde, sondern einfach, ja. haben wir immer schon so gemacht, äh, wie kommst jetzt du da daher? okay. Ist jetzt, da gibt es ja viele Baustellen dann wahrscheinlich, ne? aber wenn du sagst, aus eigener Erfahrung, war das Thema Frauenquote dann auch schon mal so zur Debatte, wo du sagst, boah, da bist du aber dann schon mal ordentlich gegen die Wand gefahren, weil die wollten sowas gar nicht haben oder gar nicht umsetzen, also die, die haben dich angerufen und gesagt, hey, wir müssen das umsetzen, der Gesetzgeber sagt uns das, Kommst du hin, okay, machen Sie mal, holen Sie mal 30 Prozent in die Managementriege rein, in die Führungskräftepositionen und so und fertig ist und äh, gibt es sowas eigentlich, dass Sie sagen, hey, wir haben den Auftrag vom Gesetzgeber, mach mal.
1: Ich wurde in den ganzen letzten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit noch nicht einmal angerufen, Verena, pass auf, wir wollen dringend was tun, ne? also, ich hätte mich ja schon gefreut, wenn jemand gesagt hätte, wir müssen die Frauenquote erfüllen. Dann würde ich ja sagen, hey, wow, ihr habt wenigstens mal kurz auf dem Schirm, hm? da gibt es ja was. Nee, und es gab auch noch nie mhm. die Anfrage, du, wir würden uns wünschen, irgendwie mehr Diversität in Führungsteams zu bringen. Ne? Wie können wir unsere Nachfolgeplanung ne? und unsere Talente intern mal ne? durchleuchten und gucken, was können wir machen? Auch nö. Da
0: sind immer andere Themen wichtiger als dieses Thema. Oder wie oder wenn du sagst, du wirst angeheuert für ein Thema und es kristallisiert sich dann daraus, dass vielleicht da die Frauenquote doch wichtig ist oder nimmt man das dann so mit? Oder?
1: Also wie gesagt, ich hatte das tatsächlich noch nie. Also das Thema Frauenquote ist explizit in dem Ausmaß so konkret bis dato noch nie angesprochen worden. Noch nie. Wir kümmern uns um Change-Prozesse, wir kümmern uns um das Thema Führungskräfte, wir kümmern uns um das Thema Unternehmenskultur. Ja, da könnte es mal einfließen, ne, wenn wir von Kultur sprechen, Diversität, ne, diverse Teams und so weiter und so fort. Aber ansonsten mhm. ist es bis dato noch nicht aufgeklappt.
0: Ja, mhm. spannendes Thema. Gibt es da eine, eine Limitierung vom Gesetzgeber, dass Sie sagen, bis zum 2025 muss das umgesetzt sein? Oder ich weiß es nicht. Muss man da Strafe zahlen? Genau, Strafe zahlen.
1: Strafe zahlen okay. finde ich gut.
0: Wahrscheinlich wenn dann die meisten sagen, okay, ja, was kostet es? Ja, okay, dann zahlen wir halt das. Passt schon, ne? Ja, komisch. Klar, wir haben jetzt gesagt, der Gesetzgeber hat jetzt einen Ansatz gemacht, der ein bisschen sehr invasiv ist. Wir stoßen da auf Ego-Probleme in der management gediege Die Gesellschaft findet es wahrscheinlich auch nicht cool, weil wir halt die Deutschen, wie ich es auch schon in vielen anderen Podcasts erwähnt habe, so alles was changes, haben wir keinen Bock drauf. Oder sagen wir halt wenig oder schlecht zu begeistern davon. Wie werden jetzt für dieses Thema ein Lösungsansatz? Wir haben schon gesagt, ähm... Die Leute müssen miteinander reden, du wirst dann so ein Roundtable machen, einfach mal so ein bisschen debattieren, was sind eigentlich die Probleme, wo zwickt es denn? Aber welche Lösungsanschläge hättest du denn noch aus deiner Sicht, die vielleicht dazu beitragen würden, dass jetzt auch intern schon mal im Unternehmen sowas angegriffen wird oder zumindest mal auf dem Tisch landet?
1: Also auf dem Tisch landet Frauenquote, ja, das schwebt ja sowieso wie das Schwert des Damokles, ne, in Anführungsstrichen, <lacht> über diversen Unternehmen. Mhm. Es fängt Schiedsorgreifen damit an, wie Unternehmen immer noch Stellen besetzen. Ich glaube, da ist auch so ein ganz großer Hebel drin. Ja? Also wo gucke ich hin? Also gucke ich eher auf den Mann, der sich bewirbt, ne? der höher pinkelt als der andere und ne, Uga-Uga-mäßig mhm. im Forschungsgespräch schon sagt, was er alles kann und geleistet hat ne? also, oder auch intern nachgezogen wird, weil er ist lange da, mhm. hat Erfolge eingefahren und so weiter und so fort. Und nehme ich immer das, was mir als allererstes so ins Auge sticht ne, mit so einer Signalfarbe, ah, der ist mega, den stellen wir da hin oder bin ich auch bereit mal hinzugucken, okay, pass mal auf, wen habe ich denn noch? Und ich finde, wir sollten nicht gucken auf mhm. Frau oder Mann, sondern auf Mensch. Also welche Menschen, welche Talente habe ich im Unternehmen? Völlig wurscht, welches Geschlecht dahinter steckt. Und sich auch zu überlegen, wie sollen Positionen ausgefüllt werden? Mit wem, mit welchen Kompetenzen, mit welchen Stärken, mit welchen Fähigkeiten, mit was auch nicht? Was brauche ich denn eigentlich? Also ich glaube, Unternehmen ist ganz krass. Ich habe im Moment mhm. drei Kunden, Mittelständler, immer so im Roundabout 500 mhm. bis 800 Mitarbeiter. Und ich bin bei allen in einem großen Projekt drin für Führungskräfteentwicklung. Und ich habe alle drei gefragt, habt ihr sowas wie eine Kompetenzmatrix im HR? Also wo wir wirklich nachverfolgen können, wen habe ich da? welche Kompetenzen braucht welche Stelle, wo scheidet wer bis wann aus ja. und so weiter. Guckt mich alle an, nee, haben wir nicht. Ich denke, gut, wie wollt ihr es dann regeln? Ja. Und ich weiß, das beantwortet nicht deine Frage nach diesem Thema Frauenquote oder wie man das ja. angehen will. Es ist Aufklärungsarbeit zwischen den Geschlechtern. Es ist eine Besetzung von oberen Positionen aufgrund von Fähigkeiten, nicht von Geschlecht. Das wäre wichtig. Ich glaube, es braucht Aha. Vorbilder, also Frauen in Vorbildfunktionen, ne? in höheren Führungspositionen. dass Frauen sagen, ich habe auch Bock, das zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also ich mhm. sehe, es gibt zwei, drei andere, die ja. das ja. gut gehandelt kriegen. Dann mache ich das auch. Und ich glaube, es braucht ganz, ganz dringend auch flexible Arbeitszeitmodelle. Also Möglichkeiten, wie Frauen und viele Frauen wollen einfach Familie, wie ich das auf den Kreis kriegen kann. Wieder eine perfekte Vorlage zum Thema. hat mir ja im Vorgespräch bei uns. Welche
0: Möglichkeiten gäbe es denn da, wenn man sagt, hey, Frauenquote ist super cool, neue Arbeitsmodelle, ich habe eine Management-Position zu besetzen. Hätte jetzt da zwei, drei, vier Kandidatinnen, die dafür zutreffend wären. Die haben auch Bock drauf, aber die wollen das Ganze heute nur halbtags machen. Kann man sowas auch lösen, dass zwei Frauen sich eine ja. Position dann teilen würden? Oder funktioniert sowas? Unbedingt. Einfach machen und dann zack oder was wäre das so? Im
1: Endeffekt, Florian, ist es ja so, einfach machen. Also wir können auch allem ein Riesenprojekt machen, ein Riesenthema machen, ein Riesenchange machen, ein Riesenfassauf aufmachen, wenn wir Dinge neu probieren. Hm. Aber jetzt mal Ernst, ich habe zwei Kandidatinnen mit einer guten Qualifikation, die beide Bock haben, Karriere zu machen und in die nächste Führungsposition zu gehen. Wo ist das Thema zu sagen, die machen Jobsharing? Ist doch mega. Ist doch mega gut. Idealerweise kann ich zwei Charaktere zusammenpacken. Ne? Ja. Es sind verschiedene Fähigkeiten, die ein Team gemeinsam noch befruchtet, sozusagen. Also mit zwei verschiedenen Charakteren. Absprache, ja. Kommunikation, es ist überhaupt kein Ding, das einfach zu tun. Was soll denn da passieren? Mal ganz ehrlich, was soll denn da schiefgehen?
0: Ego-Probleme, aber wieder so, die macht es besser wie ich. Zwischen den Mädels, meinst du? Ja. Die sind doch alle sehr kompetent untereinander, oder? Sehr konkurrenz. Wir können das schon. Das ist nicht ganz ja. ja, stimmt, ja, das ist bei Männern ja genauso. Also, da ist ja auch dann, ne, gegenseitig so. Aber da sehe ich halt so das aus meiner Unwissenheit, so geht's einfach mal so. Ne? Ähm, wie könnte man sowas am besten lösen? Also, man hat die Skills und äh, die Attitude, da müsste aber dann die Position drüber auch nochmal ordentlich auf den Tisch klopfen und sagen: So schaut es aus oder ausprobieren, wie sie es entwickelt und dann korrigieren on the go? Oder? Es braucht eine
1: gute Struktur, eine gute Vorbereitung. Also ich glaube, es braucht eine ganz klare Definition der Aufgabenbereiche und wer für was zuständig ist und wie sich das im Tagesgeschäft abbilden soll. Also was gehört dahin, welche Aufgaben, wer wann, welche Absprachen, wie mieten wir uns, also wie sprechen wir uns intern ab? Welche Berichtslinie gibt es nach oben? Also dieser Rahmen mhm. sollte schon gut gedreht werden. Und natürlich muss man gucken, ja. also wenn ich mir zwei Mädels reinhole, von denen ich schon seit drei Jahren weiß, dass sie die Spinne Feind sind, dann müsste ich mir vielleicht überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ne? Also es wäre vielleicht auch gut, in dieser ja. Doppelfunktion zu gucken, wer passt denn da tatsächlich zusammen? Und dann braucht es eine gute Kommunikation auch zur Teamseite, ja. dass ein Team weiß, ey, warte mal, wir haben ja zwei Leute, die für uns zuständig sind. Und ja, es gibt es oftmals, ne? Dieses, ich habe das mit zwei Männern tatsächlich erlebt, wurde der irgendwann zu mir sagte, ja, aber Verena, okay. ähm, das ist irgendwie doof, die kommen immer mit dem Kram nur zu dem. Und zu mir ja gar nicht. Ich sage, naja, aber mit welchen Themen kommen sie denn zu dir? Ja, mit denen, denen und denen. Ich sage, das ist doch super, Es sind doch ganz andere. Ja, aber ich will aber auch mit dem Thema irgendwie. Ich sage, aber warum befruchtet ihr euch nicht? Und haben rausgearbeitet im Coaching, mhm. dass das Thema, was ein Kollege immer bespielt hat, ihm gar nicht liegt. Ist sage, das ist doch geil. Also ihr seid euer Team. Aber neidisch, weil die irgendwie zum anderen gelaufen sind. Ja, das also war so, nee, so dieses ich will aber auch, auch jetzt für alles so der Chef sein ne und mich da so hinstellen. Und warum reden ja. die mit dem über das und nicht mhm. mit ne? mir so. Aber zu verstehen, dass es einfach auch für okay. ein Team cool ist, wenn ich zwei Führungskräfte habe, mit denen ich unterschiedlich sprechen kann. Das ist ja eine sehr große Chance, die man hat, weißt du? Aber es braucht eine gute Vorbereitung an der Stelle. Die Führung oben drüber muss es halt auch hinkriegen, ne? Das Händeln.
0: Ja, würde ich auch mal so sagen. Also das Händeln, der Fisch liegt dir vom Kopf. Also wenn die dann sagen, macht mal, dann ist sie ja zum Scheitern verurteilt auf kurz oder lang. Da muss man aber schon sauber, sauber, sauber systematisch mit Prozessen aufgestellt sein. So, ne? Also wenn eine Person ist im Urlaub, dann wird halt ja, genau. nicht gearbeitet. Ne? So, <lacht> genau. also, ist die Person dafür genau. zuständig? <lacht> ich bin jetzt da mal weg.
1: Und da sind wir beim Anfang, vom Ende, beim Reifegrad von Unternehmen. Und beim Reifegrad von mhm. Unternehmen... Und der Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, ja, die wir hier in Deutschland irgendwie ja nicht so wirklich auf dem Kreis haben.
0: Also ich nehme jetzt mal mit aus dem Gespräch für unsere Zuhörer. Es war doch jetzt gar nicht so schlimm, ne? wie im <lacht> Titel angekündigt. Also es war doch sehr überschaubar. Ja. ja, also bitte, genau. Ne? Wir haben das doch sehr elegant gelöst, würde ich mal jetzt sagen, das ganze Thema. Ich fasse was so mal zusammen. Also wir haben da definitiv, uns zwickt da was. Wir haben es auf dem Schirm. Wir wissen noch nicht so wirklich, wie es gelöst werden soll. Wir haben auch noch keine so richtigen Vorreiter, die uns das da irgendwie zeigen. Können es auch nicht irgendwo abschauen, dass man sagt, hey, in den USA, da gäbe es Unternehmen, die machen das absolut geil. Oder gibt es das? Also mir fällt jetzt eins ein.
1: Welches Land? Ich spreche jetzt mal nicht von Frauen gleich in Vorstandspositionen und so weiter, aber einfach von Frauen, die arbeiten gehen, Karriere machen und so weiter und trotzdem in Frankreich. Aha. Frankreich ist extrem gut darin, was das Thema Arbeiten und Familie angeht. Viele Frauen, die arbeiten gehen, Kinder werden gut untergebracht. Die sind ein bisschen anders mhm. drauf als wir an der Stelle.
0: Wir haben da Bedarf. Ich fände es cool, jetzt auch für dich als lieber Zuhörer oder Zuhörerin, wenn da so die Debatte ein bisschen angekurbelt wird, auch vielleicht in unserer Facebook-Gruppe Human Resources oder heute dementsprechend da auf dem HRN-Networks-Blog. Wir werden dieses Thema auch wahrscheinlich moin. Zukunftsmusik, mit Verena, wenn Verena Bock drauf hat, in der Webco-Roundtable so debattieren, wo dann bestimmt hunderte von Teilnehmern sind und dann dementsprechend ihre Ideen und Meinungen dazu kundgeben können. Von heute, gibt es noch was, was du sagen willst, Verena, was dir noch wichtig wäre? Hm.
1: Ich habe grundsätzlich nichts weiter hinzuzufügen, ja, außer dass es, mir liegt dieses ganze Thema Unternehmenskultur und Führungskräfteentwicklung, und egal mit welchem Geschlecht, einfach wahnsinnig am Herzen. Und ich würde mir so wünschen, mhm. dass Unternehmen einfach echt entschuldigt meine Ausdrucksweise ein bisschen mehr in Arsch in der Hose haben zu sagen: Try and error, wir probieren was Neues, wir gehen mal voran, wir schneiden mal alle Zöpfe mhm. ab und haben den Mut, auch mal wirklich ja, Veränderungen herbeizuführen. Denn Fakt ist, ähm, Veränderung wird bleiben, es geht nicht mehr weg in unserer mhm. Welt mit Transformation, Digitalisierung und Co. Und es gibt einfach so viel zu tun. Und es gibt ganz viel Potenzial in Unternehmen, auch Dinge gut zu machen. Und es wäre einfach schön, wenn da so ein bisschen mehr Speed auf die Straße kommt. Und Nachhaltigkeit vor allen Dingen. Sehr gut. Verena, wie sehen deine Zukunftspläne
0: aus? Was äh, können wir von dir erwarten in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren? Jahren
1: gleich. Also es gibt äh, verschiedene Dinge. Ihr, ihr dürft einen eigenen Podcast erwarten, das habe ich dir auch schon erzählt, ne, den ich schon quasi im Geiste mehrfach durchgegangen bin, aber noch nicht auf die Straße gekriegt habe bis dato. Ich äh, habe mich entschieden, eine Mastermind-Gruppe anzubieten ab September in regelmäßigen Abständen, ausschließlich für Führungskräfte, für wirklich wenig Geld, für lange Zeit, für sieben Monate, weil es mir so am Herzen liegt, dass Führungskräfte einen Ort finden, an dem sie offen sprechen können, ne? über das, was sie bewegt, ähm, über Fehler, über Herausforderungen, über Zweifel. Bei das passierten Unternehmen geht es ganz häufig nicht. Und es war mir so ein, so ein Herzprojekt. Ja, ansonsten wird es mich mehr digital geben. Also ich liebe meine Präsenzworkshops und Präsenzprojekte, aber es wird mich in digitaler Form öfter zu sehen und zu hören geben. Sicherlich.
0: Sehr gut. Mhm. Da freuen wir uns doch drauf. Also wenn es dann soweit ist, gerne die Links schicken. Wir veröffentlichen natürlich dann auch. Ja, liebe Verena, jetzt haben wir es schon geschafft. Äh, man findet dich natürlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen auf LinkedIn oder auf deiner Webseite www.verena-key.de Das Key schreibt man k-i-y natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du auch mal Lust hast und bei kontroversen Podcast-Folgen, Diskussionen, Debatten im HRM-Podcast dabei sein willst, dann melde dich gerne bei mir unter florianschartnerbusiness at business-leads.net, lange E-Mail, natürlich auch in den Shownotes. Und bis dahin, alles Gute, gesund bleiben und bis zur nächsten Folge, in der wir ein absolutes, immer so einen kleinen Teaser machen, Schmankerl haben. Ich schon mal wir haben ein super cooles E-Learning-Unternehmen am Start, das mit Deloitte zusammenarbeitet und wirklich ein absolut Geilendes, revolutionierendes Konzept an den Mann bringt, an die Frau bringt.
1: Mhm.
0: Bis dahin, alles Liebe, Servus, der Florian ist raus und die Verena sagt auch noch Tschüss.
1: Tschüss, ihr Lieben, vielen Dank. <lacht> Ciao.